Falar de memória. Sejam bem-vindos a falar de memória, sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto. Recordamos hoje a Revolução Liberal Portuguesa. Assinalam-se em 2020 os 200 anos deste movimento que conduziu à primeira Constituição Portuguesa e que havia de abrir as portas à República quase 100 anos depois. Foi uma revolução, a liberal, que também teve os seus capítulos aqui em Macau. Temos vindo a falar de alguns deles ao longo destes nossos programas, mas havemos de falar com mais pormenor sobre essas ramificações do liberalismo aqui em Macau mais adiante. Para já, regressamos então ao século XIX em Portugal, mais concretamente ao Porto, ao Norte, numa altura em que se preparavam mudanças profundas na face da política portuguesa, João. Sim, na política portuguesa, na política europeia e na política mundial, no fundo. Era um movimento global. Era um global, movimento global. Mas muito é... particularmente europeu. É muito particularmente europeu, baseado naquelas luminárias daquele tempo... Diderot, Voltaire, aqueles filósofos todos que cimentaram, fizeram as fundações. Ainda efeitos do iluminismo. Do iluminismo, exato. Filhos da Revolução Francesa. Isso. Quando se descobrem os direitos humanos, que hoje se fala tanto, não é? Que é nessa altura que surgem, depois mais tarde, a Carta dos Direitos Humanos. Tudo isso surge com a Revolução Francesa, em 1789, e com a constatação. Pela burguesia, porque é a burguesia quem faz a, a revolta e no Porto não poderia deixar de ser também a burguesia que a faz. Essa tal burguesia esclarecida que tantas vezes fala Exato. e que, que tinha sede no, no Porto, a Exato. grande cidade burguesa é. por excelência era. portuguesa. E, onde foi constituído o Sinédrio, que não era mais do que a maçonaria, é a maçonaria que faz a revolução de associação que foi criada na altura? É, eram os maçons desse tempo. E civis, quem, militares, civis, figuras de proa, juízes. É. E quem traz a maçonaria para Portugal? São os franceses, não há dúvida nenhuma, porque a maçonaria é perseguida durante aqueles primeiros anos, século XVIII, finais do século XVIII, sustentou-se um bocado periclitantemente durante as primeiras décadas de formação, mas depois a seguir com a invasão francesa aumenta de dimensão exponencialmente porque tem a cobertura, nessa altura, da invasão francesa de Junot, o homem de Napoleão, que Napoleão envia para Portugal, para transformar Portugal, para expulsar a dinastia reinante. Exatamente, e nesta altura em que tudo isto surge, temos a família real portuguesa exilada no Brasil, Portugal está sob um protetorado dos ingleses, não é, para, para resistir às invasões napoleónicas. Exatamente, ora bom, e esse é que foi o grande problema e o golpe que feriu de morte, embora a morte só tenha ocorrido quase 100 anos depois, como tu dizes, que é o desprestígio total para a família real portuguesa o facto de ter fugido ao avanço do Junot. Ora bom, aos olhos de hoje, essa decisão real até parece ser a coisa mais natural do mundo e de facto é aos olhos de hoje que é que poderia ser feito. 
o rei não podia fazer nada, Portugal não tinha tropas capazes, já tinha sido derrotado em, em, em 1808 na Guerra das Laranjas, quando, quando os franceses e os espanhóis avançaram pelo, pelo Alentejo, e portanto seríamos derrotados a seguir, e de maneira que foi a melhor uma decisão. decisão. pragmática. Ora bom, foi uma decisão bem tomada, por exemplo, relativamente ao Brasil. O Brasil torna-se o que viria a ser uma potência mundial, mas, enfim, um país que intentava uma certa rivalidade com os Estados Unidos da América, o que nunca chegou a, a acontecer. Mas, portanto, todos esses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade... Estão a despontar com o epicentro em Inglaterra. Em Inglaterra. Porquê? Porque os ingleses tinham sido os homens que tinham vindo auxiliar Portugal contra os franceses. Desembarcam em Portugal uma força fortíssima. E, e havia, de facto, essa ideia do liberalismo em Inglaterra. Em Inglaterra eram liberais. Exato. Muito antes até da Revolução Francesa já eles eram liberais. Porque a Inglaterra fez uma coisa muito interessante que foi assimilou as comunidades judaicas que viviam em Inglaterra e, portanto, dedicou-se a construir as bases do que viria a ser o, o capitalismo internacional. Passa a Isso também aconteceu comércio, na Holanda, não é? Na Holanda também, aliás, vemos uma coisa muito interessante, que é o facto de o rei holandês ter sido chamado para ser o rei de Inglaterra, portanto, Ali havia uma associação intimíssima através de quê? Do dinheiro, não é? Portanto, da bolsa, da, da é circulação eu... fiduciária que começava claro, a ser uma coisa que era mais... também económico, não era Exatamente. só nos costumes, era humanitário, não, era, era anti-esclavagista. Exatamente. Mas também, de facto, havia-se Porque um a, ver... a verdade é essa, a economia liberal não pode funcionar sem todas as liberdades. Não e garantias, é nomeadamente o direito fim do absolutismo e do despotismo. Exatamente, Eu ainda agora estávamos a, a falar nessa, nessa questão, o adjunto do primeiro-ministro Marquês de Pombal, porque Dom José se aborreceu com ele por qualquer razão e mandou sem processo, sem coisa em cima nenhuma, para o degredo em Angola, para uma prisão onde ele se teve metido quatro anos. E essas eram situações recorrentes e nesta fase da Revolução Liberal, um pouco antes, também aconteceu um caso semelhante. Exatamente. Creio que envolvendo um processo envolvendo um juiz também. Exato, eram recorrentes essas atitudes de, de prepotência que se batiam, repercutiam com muito mais força na burguesia. A burguesia que estava instalada no Porto. Que estava instalada no Porto e em Lisboa. O resto do país contava muitíssimo pouco, não é? Houve, houve uma tentativa de aburguesamento da Covilhã com o Marquês de Pombal, mas foram tentativas ingénuas e que não, não, não passaram disso mesmo. Aqui no Porto havia uma, uma, uma forte ligação ao Douro Vinheteiro e aos ingleses. E aos ingleses, exatamente. E, portanto, havia não só uma ligação, mas, eu diria, uma contaminação <risos> liberal no Porto, que se sentou com Fernandes Tomás, Ferreira Borges, essa Que era, liderava toda. a Real Companhia do, dos Vinhos. Exato, do exato. Bom, portanto, eh, eh, Lisboa era mais a sede do Império Colonial. Tanto mais que, nessa altura, quando se dá a Revolução, em 1820, o Porto pronuncia-se e Lisboa mantém-se quieta durante bastante tempo. A expectativa. Exato. Até um velho general, o general Cabreira, sair com a sua tropa e ir para o Rocio, 
e proclamar também a Constituição. Ora, bom, não foi de modo nenhum um ato genuíno popular, não, foram as classes iluminadas que fizeram a Revolução para de 1820, exatamente, foi de cima para baixo. Agora, a verdade tinha que ser assim, porque senão Portugal nunca se livraria de todas aquelas países do feudalismo, do feudalismo, tudo isso. E foi também uma coisa muitíssimo boa para o império colonial português. Isto estendia-se a todo o império. Exatamente. Ora, bom, eu diria que, em termos económicos, enquanto o Porto tratava da questão nacional, Lisboa tratava da questão colonial. E da maneira que, mesmo aqui, os efeitos da Revolução de 1820, que se sentem só dois anos depois, porque as comunicações eram muito pesadas, difíceis, as alterações foram de tal ordem que se repercutiram em todos os aspectos da vida de Macau, e lá falaremos disto. Isso é uma história que não acaba aqui, mas à frente falaremos então desses aspectos. Em 1822 foi também a data da aprovação nas Cortes da primeira Constituição Portuguesa. Começamos então a assinalar o Bicentenário da Revolução Liberal Portuguesa, que abriu caminho à primeira Constituição no país e também teve, como ouvimos, os seus impactos aqui em Macau. Disso falaremos então mais para a frente nos próximos programas. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, nas plataformas digitais da TDM. Obrigado, João. Até para a semana. Até para a semana. Cá estaremos.